0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели, в студии Константин Корольков, и мы вновь встречаемся с вами для того, чтобы поговорить о жизни Церкви, о событиях, проблемах, о том, что волнует всех православных людей. И сегодня гость нашей студии, отец Георгий Климов, преподаватель Московской Духовной Академии. Здравствуйте. Добрый вечер. Я напомню, телефон студии 956 девять пять 956 пятнадцать четырнадцать. Звоните, задавайте свои вопросы. Напомню, также электронный адрес наш – это слово, дальше знак электронной почты, радиорус.ру. Слово, знак электронной почты, радиорус.ру. Еще хочу также напомнить наш почтовый адрес 125040 Москва, радио России, пасторские беседы. Дело в том, что к нам приходит и много писем обычных. Мы тоже их получаем. Спасибо вам за них. И в них, кстати, очень много поздравлений с прошедшими праздниками. Мы все, участники этой программы, благодарим вас за эти письма. Пишите нам. Ну и теперь давайте перейдем к темам нашего разговора. Но прежде всего, как обычно, я хотел бы вот два письма, которые нам пришли по электронной почте, чтобы отец Гергель нам ответил на эти вопросы. Во-первых, это письмо от рабы Божией Маргариты, которая в прошлый раз задала свой вопрос. Может быть, мы не поняли друг друга, не совсем корректно. Я прокомментировал ее вопрос, связанный с духовником, связанный со старцем, с поиском старца, с поиском духовников. И второй вопрос тоже на эту тему от Андрея, который спросил нас, как правильно строить свои отношения с духовником в миру, что делать, если нет доверия к своему приходскому священию, священнику, отправиться на поиски другого, другого духовника нет. Вот, если возможно, может быть коротко на вот эти два вопроса вы ответите, которые у нас есть.
0: Ну, вопросы, связанные с поиском духовника, с обращением к духовнику, понятно, что не являются достаточно простыми и решить их действительно часто человеку, верующему человеку, пришедшему в храм, в церковь, бывает достаточно сложно опираясь на святоотеческий опыт, а вопросы духовника стояли и в первые века христианства, и в средневековье, и в дореволюционной России, можно, наверное, сказать или вот вкратце посоветовать следующее. Один из светильников православия, русского православия, свидетель Игнатий Кавказский, святитель Игнатий Брянчанинов, в своих письмах, в своих трудах, очень четко прослеживал одну очень важную мысль. Он говорил о том, что по мере того, что оскудевают богоносные светильники, духоносцы, верующий человек призывается изучать духовную жизнь и направлять свой подвиг ко Христу, руководствуясь изучением священного писания и руководствуясь... Писаниями святоотеческими. Он говорил о том, что именно святоотеческие писания, в которых святые отцы оставили ответы практически на все вопросы духовной жизни, на данный момент для современного христианина являются основным пособием духовной жизни. В свое время уже преподобный Симеон Новый Богослов тоже ставил этот вопрос. Святой Отец X века и говорил э, по поводу э, вот, ропота многих его учеников о том, что Господь э, не дает им, э, духоносного наставника, говорил такие слова о том, что духовник – это дар Пожий, который надо вымолить. И по мере того, как человек очищает свое сердце, очищает от греха, очищает от страстей, Господь печется о нем и обязательно в свое время даст
1: Слушай, я думаю, что вот на этом мы сегодня эту тему все-таки должны оставить, поскольку, я думаю, этому надо посвятить отдельную программу. Я думаю, что такое будет действительно в одной из ближайших наших воскресеньев. Единственное, что хотел бы еще сказать, что сегодня вот пришла новость, новость такая, что сегодня утром в возрасте 95 лет отошел к Господу старейший насильник и духовник Святого Успенского Псково-Печерского монастыря я думаю, что это имя знакомо очень многим, и не только тем, кто является воцерковленным человеком, но наверняка встречали его книги и слышали это имя. Это архимандрит Иоанн Крестьянкин. Вот как раз касаясь темы «Духовного наставника»… Отец Иоанн был одним из тех, кто являлся примером этого духовного наставничества в наше время, и он являлся духовником Святоуспенского успенского Псково-Печерского да, монастыря.
0: Мы можем сказать, что это был один из величайших современных светильников православия.
1: Я думаю, что тоже об этом сейчас э, вряд ли нам хватит времени поговорить. Я скажу только, что... Сегодня тема нашей программы – это день, который сегодня отмечает Церковь, это Собор всех новомучеников и исповедников российских. Кстати, отец Иоанн Крестьянкин тоже, в общем, пострадал в советское время, в 50-м году, уже будучи священником, насколько я знаю, он был арестован и пять лет провел в лагерях за именно свою пасторскую деятельность.
0: Да, действительно, мы э, действительно знаем о том, что он причастился Подвигу святых новомучников и исповедников российских и верим, что и в сегодняшний день присоединившись своей душой к сонму своих собратьев, новомучников, сподвижников, он является достойнейшим представителем перед престолом Господа с горячей она с молитвой.
1: Царство ему небесное. Ну вот тема Новомученики и исповедники российские. Я напомню телефон нашей студии девять пять шесть четырнадцать. Отец говорит: Ну, может быть, мы поговорим сначала в целом, что такое мученики, что такое исповедники? Вот их значение для жизни церкви. Что это за явление, и как оно воздействует на христианскую церковь, и для, какое оно значение имеет для всех верующих людей? Подвиг мученичества
0: а, сам по себе уже является свидетельством а, веры человека во Христа. И слово «мученик» при переводе с греческого языка точнее должно было бы перевести именно как «свидетель». Мученики – это те, кто свидетельствует свою веру в Бога, свою веру во Христа, свою преданность православию свидетельствует пролитием крови. И уже с первых веков христианства церковная мудрость говорит о том, что из семени которым являлась кровь мучеников И возрастает церковь И пожинает плоды божественного сеяния Но когда мы говорим вообще о мучениках Наверное, уместно будет сказать, что Здесь подразумеваются и мученики То есть те, кто умер непосредственно от страдания Путем пролития крови Это также и исповедники Те, кто умер на свободе через какое-то время Но после именно по причине Перенесенных страданий И может быть уместно сказать здесь еще И о страстотерпцах Это преимущественно русские святые Это те, кто подражая Христу С терпением переносили Физические, нравственные Страдания и смерть от, от рук Своих политических противников Что значит подвиг мученичества Для церкви Христовой Наверное Образно уместно будет вспомнить сегодня как раз пример а, святых новомучников и исповедников российских, и вот вспоминается сейчас а, такое событие, которое было уже в эпоху гонений на святых новомучников а, в 1922 году а, во время суда над митрополитом Вениамином. Петроградским, это было очень громкое дело, и многих и многих осуждали за веру во Христа, за преданность православию. Один из защитников святого митрополита Вениамина, адвокат, сказал удивительные слова, которые и раскрывают перед нами важность мученичества, и которые оказались впоследствии пророческими. Он, обращаясь к власти мученическим, говорил так. Вы, конечно, можете убить митрополита, а вы это и сделаете, ибо руководствуетесь лишь политической выгодой. Но смотрите, не ошибитесь. Если вы убьете его, то он сделается для вас еще страшнее. Ибо есть непреложный закон: на крови мучеников восстает и зиждется церковь.
1: 956, 1514, наш телефон у нас есть. Звонок. Давайте послушаем нашего радиослушателя. Здравствуйте. Алло. Ой. Да, 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 слушаем мы вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, я хотела вам задать такой вопрос. Вот почему мы празднуем и, и, и рождение Иисуса Христа, почему Божья Матерь тоже самое, а вот отца-то ведь все-таки тоже вы должны праздновать, почему ни, никогда об этом не говорится нигде, и как эта религия обходится, с матерью,
1: с сыном, но без отца. Спасибо Всё. вам за вопрос. Он не совсем у нас вопрос по теме, как да. я понимаю. Э, ну, если быть, я
0: правильно понял вопрос, э, то он э, должен звучать, наверное, и так. Почему не празднуется рождение Бога Отца?
1: Я не готов. В данном случае
0: да. э, мы можем сказать, что отец безначальный и безлетный, и здесь э, вопрос этот неуместен. Я думаю,
1: что да, в данном случае вопрос неуместен. Наша радиослушательница, видимо, не совсем внимательно читала и Священное Писание, вот эти основы, потому что я думаю, что здесь немного вопросов да. в другом. Давайте сейчас не отвлекаться на это. Я хотел вам задать тоже вопрос. Вот э, мученики, вот известно, что литургия, с первых веков христианства, совершается именно на мощах мучеников. Вот почему это происходит, как это происходит, и вот каким образом сегодня на мощах мучеников каждой церкви, то есть практически значит, что в каждой церкви у нас находятся мощи мучеников,
0: — Да, совершенно верно. Это апостольское установление, и оно непреложно соблюдается от начала существования Церкви Христовой. Литургия Святая Евхаристия совершается на мощах святых, и в каждом престоле действительно мы можем говорить о том, что есть мощи святых угодников Божьих.
1: — 956-1514, у нас есть телефонный звонок. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло, мы слушаем вас. Алло.
2: Алло. Да, да,
1: да. Здравствуйте. Вы ко мне? Да.
2: <свят> здравствуйте. Я Рослякова, мне шестьдесят восемь лет. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, не лучше было бы, если бы, например, христианской религии и другие религии как-то сообща понимали друг друга, или вести то в школе какой-то учебный урок какой-то, потому что иногда разногласия бывает на почве непонятия, не потому что они неверующие или преследуют что-то. Они это понимают, скорее всего, все. В принципе, религии любой религии, не только христианской. Спасибо.
1: Спасибо. Я, честно говоря, не совсем понял этот вопрос. Давайте мы все-таки постараемся, вы звоните и задавайте вопросы по теме. Нам очень тяжело э, отвлекаться, потому что все-таки мы сегодня говорим о мучениках, новомучениках и исповедниках российских. Отец Георгий, э, я хотел задать вам э, такой вопрос. А вот почему так произошло? Может быть, я касаюсь такой сложной темы все-таки, что было у нас э, православное государство, и вот вдруг резко изменилось все? Да. Пришла советская власть, совершился переворот, и сразу началось такое страшное гонение на христиан. Вот с вашей точки зрения, с точки зрения именно православия, почему это происходит?
0: Ну, наверное, прежде всего говорить о том, что внезапно все случилось, внезапно все произошло, не приходится. Внимательный читатель, верующий человек... Исследуя труды, уже начиная, ну, наверное, с трудов святителя Феофана Затворников, жившего в середине 19 столетия, святителя Игнатия Кавказского, преподобного Амбро Оптинского, затем святого праведного Иоанна Кронштадтского, э, не может не увидеть э, то беспокойство, ту тревогу, тот страх, который... Был присущ вот, Писаниям этих светильников наших, они э, постоянно в своих творениях говорили о том, что э, приближается, приближается именно гроза. И э, еще раньше вот, вспоминаются слова святителя Филареты митрополита Московского, который говорит о том, что слышатся дальние раскаты грома, но громоотводов нет или кто-то их ломает. Приди Господи, и помоги нам! И вот постепенно все шло именно к тому, что, наверное, должно было произойти. И если мы посмотрим внимательно в те послания, которые обращал святейший патриарх Тихон к православной пастве, те постановления, которые издавались и подписывались им, то мы видим, что святейший Тихон в каждом практически послании Говорит о том, что грех человеческий, о том, что мир, лежащий возле, зле, попустил вот совершиться такому. Он призывал всех верующих и верных чат церкви к покаянию, потому что видел причину прежде всего всего совершающегося в человеческом грехе.
1: 956 14, Мы слушаем вас. Але, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да-да-да, мы слушаем вас. Здравствуйте. А, здравствуйте.
2: Вот у меня сын родился два года назад, и мы его назвали Евгением. А, Всей священномученика Евгения, а, дата памяти седьмого декабря. И мы никак не можем найти его житие. Вот куда можно обратиться, чтобы найти, где он находится, откуда он, то есть, ну, чтобы ребенок знал своего заступника.
0: Ну, если речь идет о, о священном Евгении из числа древних святых, то это нужно найти в связи, в житиях святых, которые изданы, которые есть и продаются. Если речь идет о новомучниках, и он в числе новому новому, священномучник Евгений, то здесь может быть вполне, что вопрос еще не решен с его житием. Потому что Постановлением Архирейского собора 2000 года было только принято и издано. Постановление о том, что необходимо каждому новомученику написать отдельную икону и отдельное житие. Но в силу несколько, несколько сотен прославленных мучеников, еще в данном случае, просто может быть вполне не могли составить его житие. Надо подождать его.
1: Житие. Да, в принципе, вы можете обратиться в тот же интернет. Вот я сейчас прямо здесь открыл, там перечислены все да. мученики Евгения. Надо сказать, что их действительно много. И вот к десятому декабрю во всяком случае даже двое, и в том числе Харьковский великий Мученик нет, Евгений нет. да. И в общем я думаю что именно здесь Вы можете найти эти вопросы на это ответы. Если же нет то действительно значит Вопрос с житием еще не решен да. Но вот в такой ситуации как быть Ведь действительно люди наверное смущают да. То что вот нет жития святого А имя ребенку дало Как молиться как относиться с чего брать пример Но как? если нет
0: жития святого это не значит что нет Самого святого и э, Молитвенное обращение к этому святому Мы э, с вами вполне
1: вправе обращаться, просить его. А значит ли вот когда человеку дается имя, крестится он во имя какого-то святого, что человек в принципе должен брать пример конкретно с этого святого?
0: Человек безусловно призывается, призывается к изучению подвига этого святого, чтобы на себе отпечатлеть вот те достойнейшие качества, которые имел святой.
1: У нас есть еще звонок девять пять шесть пятнадцать Мы слушаем вас. Здравствуйте, Аля. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да-да, мы слушаем вас.
2: Меня зовут Софья. Я вот в Новгородском храме София видела феномен святого Щербеля. Кто это такой?
1: А. Я боюсь, что, наверное, это святой Шарбель, но это не имеет отношения сейчас к теме нашего разговора, это совершенно отдельная да. тема. Давайте мы сейчас не будем ее затрагивать, тем более, тем более к великому он никак не относится, так же, как и к русской православной церкви. Есть ли у нас еще сейчас звонки? Сейчас пока у нас звонков нету. Отец Георгий, я хотел бы еще вот задать вопрос, соответственно, вот э, этот период дал действительно огромное количество новомучеников, вот эти советские тяжелые времена гонения которые продолжались на ну, буквально, ну, наверное, до 60-х годов mm -hmm. 20 -го века. Вот весь этот количество людей, значит ли это, что все те, кто пострадал за веру, стали э, э, поминаться в этот день, стали святыми, или все-таки происходил какой-то отбор по каким-то качествам, вот когда собор рассматривал пострадавших за гонение, за веру? Ну, это,
0: да, действительно, это достаточно непростой вопрос, и, может быть, здесь просто нужно расставить акценты правильно. Во-первых, то, что касается... Гонений э, за веру, которую претерпели э, верующие люди русского православия, то э, на данный момент сегодня, наверное, никто действительно не может дать ответа на вопрос, сколько всего пострадало священнослужителей и мирян. Гонения, как известно, начались на русскую и православную церковь в 1917 году и приняли массовый ожесточенный характер уже к 1918 году. Своего апогея они достигли в 1937-1938 годах. И вот по данным комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, в 1937 году было арестовано 136 900 православных священнослужителей и церковнослужителей только, не говоря о мирянах. А и расстреляно из этого количества было 85 триста в 1938 году поменьше. Но если мы говорим о таком огромном количестве э, только священных церковных служителей, то мы должны говорить о том, что пострадали только в 1937-1938 годах. Десятки миллионов верующих людей. То, что касается более раннего перевода, например, 17-18 года, то там вообще никто никакого учета не вел. То, что касается вот, прославленных, непрославленных. Если человек пострадал за Христа, если человек... Пролил кровь за веру, то неважно, и здесь в данном случае знаем мы о нем или нет, перед Богом он свят, он омылся своей кровью и наследовал вечное блаженство». То, что касается именно тех святых, о которых мы знаем, это действительно те, кого канонизировал Церковь. Это те, кто явлен Богом миру, те, о ком мы можем найти какой-то материал и можем засвидетельствовать. Но не случайно сегодняшний день называется Собор новомучников и исповедников российских. Мы вспоминаем в этот день не только явленных. Богу-новомучников и исповедников, но и тех, кто э, о ком мы не знаем, но который тоже является святым и предстоит пред престолом Господа.
1: 956 5 6, 15 14 у нас есть звонок, мы слышим вас, здравствуйте.
2: Да-да-да, <свят> вас, вас, здравствуйте. Любезны, вот я обращалась за реабилитацией священников нашего села, который был репрессирован в 80 в тридцать году пришлось мне даже до, до судебных дел дойти. И, и мне везде отказано в его реабилитации, как я частное лицо, которое не, не имеет никакого родственных связей с этим лицом. Я же обращалась по той причине, чтобы реабилитировать и разрушенный церковь в нашем селе, и его, его все наследие в нашем селе раз, разрушено, чтобы вот за реабилитацию его имени, его семьи Получить компенсацию на обустройство кладбища при этой разрушенной церкви. Мне везде было все отказано.
1: Я не знаю, здесь... Да,
0: совершенно верно. И я слышал от многих э, верующих людей, которые имели э, подобные намерения. Ну, такие вот законы в нашем государстве. Действительно, человек, который не имеет родственных связей, с тем, кого он хочет реабилитировать или получить материал, о нем не имеет возможности быть допущенным в архиве для работы с материалами по делу вот данного человека. К сожалению, это так.
1: — 956-15-14. Есть ли у нас сейчас телефонные звонки еще? Сейчас нет. Но я вот хотел еще задать такой вопрос, может быть, необычный. Вот... Как вообще, в принципе, человек становится святым? Как он может оказаться готовым к подвигу мученичества? Ведь с точки зрения человека неверующего, невоцерковленного, мученический подвиг, с точки зрения такого человека, может быть даже и бессмысленен.
0: Да. Здесь вспоминаются слова Христа Спасителя. Однажды он своим ученикам сказал так... Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Ученик не больше учителя, если мое слово соблюдали, то ваши соблюдут, если меня гнали, то и вы будете гонимы. И примечательно, что эти слова Христос произносит буквально всем Своим ученикам, в том числе, то есть мы должны говорить, произносит вслух всякого верующего. Вот памятуя эти слова или подобные слова, не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, и бойтесь больше того, кто может и душу и тело погубить в гиении огненной». Вот памятуя эти слова, а верующий призывается помните их абсолютно всегда. Человек постепенно внутренне, сознательно готовит себя, готовит себя к принятию всего того, что может послать ему Господь. Но святоотеческая мудрость говорит о том, что спасение у человека без личных долгов быть не может. И, вглядываясь в подвиг действительно мучеников, новомучников и исповедников российских, поражает что? То, что люди эти, живя достаточно в теплохладное время, накануне революции, многие страдали от того... Ревнуя о благочестии, страдали от того, что не имеют возможности жить в то время, когда верность Христу запечатлевалась мученической кровью. И, в частности, один из э, священно-мучеников, уже поминаемый нами сегодня, э, митрополит Вениамин, говорил, что «в детстве и отрочестве я зачитывался житиями святых и восхищался их героизмом и святым воодушевлением, жалел всей душой, что времена не те, и не придется э, переживать их». Но времена переменились, и открывается возможность терпеть ради Христа. «Трудно, тяжело страдать», — говорит он, — «но по мере наших страданий избыточествует и утешение от Бога». Вот здесь мы видим очень важный момент, который открывается в подвиге мучеников. Они свидетельствуют нам не только о том, что они верят во Христа, то, что они преданы православию. Они для нас, прежде всего, свидетельствует свидетельствуют неприложный факт существования, бытия Божия. Причем та поддержка от Бога, которую они переживают во время даже тяжелейших мучений, ощущается ими, осознается ими как величайшее счастье, с которым не может сравниться ничего абсолютно здесь, на земле. И именно вот этот зов Божий, божественная любовь ко Христу и утешение, о котором все они говорят, и подвигает их проливать кровь. В этом оправдывается подвиг мучеников.
1: — Значит ли это, что вот в сегодняшние дни любому верующему человеку, по-настоящему верующему, надо быть готовым Готовому к испытанию мученическому?
0: Я думаю, что можно говорить об этом. Господь говорит, что многими скорбями надлежит войти в Царство Божие.
1: Что, с вашей точки зрения, главное вот, для того, чтобы быть готовым к такому? Что в человеке должно быть главное?
0: Главное – любовь к Богу и преданность. Преданность божественному учению, которое раскрыто в Священном Писании, которое объяснено святыми отцами.
1: У нас есть еще один звонок Давайте мы послушаем Здравствуйте, мы слушаем вас Только очень коротко У нас время, к сожалению, уже нет Алло, слушаем вас Да-да-да, только очень коротко, если я можно Я очень
2: коротко скажу У меня сегодня, с одной стороны, очень печальный день С другой стороны, очень радостный день Я 10 лет тому назад нашла своего дедушку Который был церковным служителем И он был расстрелян в 1938 году, 17 февраля В Бутово И вот я этот день... Память его он причастен к лику святых.
1: Вот и все. Что ж, спасибо да, вас, Господи. Мы вас
0: поздравляем. Вы можете э, не поминать его во время заупокойных служб, а молиться ему. Такой-то, такой-то угодничий Божий, новомученичий. Исповедничи моли Бога о нас и о мне. Ну, это что очень примечательно. Отец
1: Горький, давайте мы на этом завершим сегодня да. наш разговор. Разговор был достаточно интересным. И я напоминаю, наши адреса – это слово, электронные почты, знак, радиорус.ру, пишите, звоните нам. И до встречи в следующее воскресенье. Всего, Всего доброго. До